0: Nivel 10. Showtime. Cope, estar informado.
1: estamos, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE, nuestro rinconcito, que se llama Showtime, en un programa muy pero que muy especial, porque enseguida pasa, va a ser la portada del capítulo de estos 60 minutos aproximadamente de baloncesto, una estrella del deporte, y obviamente una estrella de este deporte, del baloncesto. Enseguida saludamos... A Pau Gasol, sí, Pau Gasol esta semana protagonista en Showtime. Vamos a hablar después de cómo está el playoff de la Liga Endesa, que esta semana ya quedan definidas las semifinales. Tenemos una, depende cuando escuches el programa, porque recuerda que habitualmente salimos en martes, Real Madrid-Basconia. Y la otra, de momento con un inquilino, el FC Barcelona, esperando rival que va a salir de la eliminatoria entre el Juventud de Badalona y el Lenovo Tenerife de la eliminatoria de cuartos que va al tercer partido. Bueno, y en la segunda parte del programa, con Pau vamos a hablar de la NBA, claro, pero Tertulia NBA, con Paniagua y con Parra, porque tenemos definidas las finales de la NBA entre Golden State y Boston, los Celtics, que 12 años después vuelven a las finales. Bueno, más historias, ¿eh? No me voy a enrollar mucho porque queremos dedicar tiempo a hablar con Pau Gasol. Showtime Jorge Martínez en la sala de máquinas El saludo a Albert Díez. El saludo de Albert Díez al micrófono Hablamos ya, protagonista Está esperando Pau Gasol en Showtime Bueno, pues sí. Eh, esta semana nos vamos a dar un pequeño pequeño gran lujo en este programa, que es hablar con uno de los grandes deportistas de nuestro país y uno de los grandes jugadores de baloncesto. A ver, por partes. Saludo primero a Pilar Casado. Hola, Pilar. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Y esta semana pasa por Showtime Pau Gasol. Hola, Pau. Gracias y bienvenido.
2: Un placer, un placer, encantado de estar con vosotros.
1: Gracias por acompañarnos. Oye, primero quiero saber cómo estás. ¿Cómo está Pau Gasol? ¿Cómo ha sido y está siendo este primer año la primera temporada alejado de las pistas?
2: A ver. Eh, bien, Pau Gasol está bien. Eh, pues disfrutando un poquito de, de, de este cambio de ritmo, de, de marcha. Uh, sin duda el cuerpo lo, lo agradece. Um, y, y bueno, pues eh, tomándomelo con, con calma, ahí, haciendo cositas, explorando otras, eh, con ganas de de, bueno, de mantener al final mi, mi mentalidad y mi manera de ser, de, de ambición y, y de ir a por grandes retos. Um, y, y nada, uh, pero te digo, también con, con calma, sin, sin precipitarme en, en grandes compromisos, digamos, ¿no? pero escuchando... Y hablando con diferentes organizaciones, tanto deportivas como no deportivas, focalizándome mucho en trabajo, eh, filantropía um, y, bueno, y pasando tiempo en casa. ¿no? O sea, al final, yo creo, con, con nuestra pequeña, pues, disfrutando esos momentos que, que pasan rápido.
1: Qué bonito. Dedicando tiempo a la familia, ¿eh? que yo sé que Eso los deportistas es. le habéis robado, por motivos obvios, mucho tiempo a la familia. Ahora te voy a preguntar por esa relación mm -hmm. pauga Oliveria que, que no es nueva, que, que viene de 2016, pero mm -hmm. si echas en falta algo de tu rutina de baloncesto, si es que echas en falta algo, ¿qué es?
2: Bueno, al final lo que echas en falta pues, es el, uh, pues, estar en, en el vestuario, uh, la competición, uh, el jugar al final, el deporte que, que tanto te ha dado y que ha tenido una presencia tan grande en tu vida, uh, el compañerismo, ¿no? el, la persecución de retos uh, en, en el ámbito digamos, deportivo y de juego... Um, pero bueno, simplemente te marcas otro tipo de retos ¿no? y, y entiendes que, pues, que es una etapa Que como todo tiene su, su caducidad um, Y que bueno, yo he tenido una gran suerte De que haya sido muy muy larga uh, y, y exitosa Así que, uh, pues nada uh, Saborearla en ese sentido Y, y ir a por, a por los siguientes retos mm -hmm.
1: Hablando de retos eh, Yo cre creo, y es una evidencia Que eres una referencia Lo has sido dentro de las pistas y fuera Seleccionas lo que te gusta hacer eh, uh -huh. Eso está muy bien. Explícanos esta relación Pau gasol eh, ¿En qué consiste? ¿Cuál es la novedad?
2: Bueno, eh, la, la, las relaciones, como todas, yo creo que tienen que evolucionar ¿no? y crecer. Y en este caso, pues, eh, con Iberia, pues, eh, estamos creciendo juntos. Eh, eh, quiero... Pues participar en este cambio y crecimiento de la, de la compañía, en um, un, cambio, un cambio cultural. Uh, y también lo que intento hacer con, con, con las compañías con las que trabajo es un poco transmitir esa experiencia que he acumulado a lo largo de mi carrera, esos conocimientos, esos principios adquiridos y aplicados durante, durante tantos años en cuanto al trabajo del equipo, um, dinámicas. Eh, Colectivas, eh, liderazgo, eh, las claves del éxito, eh, que son muy trasladables y aplicables eh, ya digo, desde el mundo del deporte al mundo de la empresa. Y eso es lo que intento, pues eso, eh, transmitir mi, mi ADN a, a las empresas con las que trabajo para ayudarles a, también a, a crecer y formar parte de ese, de ese crecimiento.
1: Mm, qué bueno. Oye, entre la familia, el trabajo, tus inquietudes, ¿sigues viendo baloncesto? ¿Consume Pau Gasol mucho baloncesto? Sí.
2: Y tanto, y tanto, sí, sí, sí tanto NBA <risa> pregunta. como. como europeo, eh, intento seguirlo todo lo que puedo, eh, me encanta al final ver el, el deporte también, cómo evoluciona, um, sin duda lo he hecho de menos, pero, pero bueno, lo disfruto, lo disfruto como aficionado, como siempre lo he hecho, al final sí. lo, lo he disfrutado como aficionado, lo he disfrutado como estudiante del deporte también, viendo la, a la competición y y nada, y ahora pues, eh, pues no te digo, lo, lo sigo mucho, sigo, veo un NBA todos los, todos los días que estoy allí y ahora que estoy aquí pues puedo seguir más de cerca el, el europeo porque al final el, los cambios de horario pues también pues claro. afectan, ¿no? De cierta manera, ¿no? Influencian. Eh, así que vamos, el baloncesto es parte, es parte intrínseca de mi vida.
1: Bueno, quiero escuchar a Pilar Casado, que es una de las pocas periodistas que ha seguido toda tu carrera y sé que además tenéis mucha afinidad. Antes una, sí. las finales de la NBA, Pau. Boston. Boston, Golden State. ¿Qué me dices? ¿Cómo lo ves? Porque creo que los Celtics vuelven a unas finales 12 años
2: después y la última la última vez fue contra ti. Sí, sí, sí. No. Los Celtics han tenido una temporada... Increíble, eh, empezaron con dificultades, empezaron con un mal balance um, y, bueno, pues muy contento, sobre todo por el entrenador, por Ime Udoca, que lo tuve de asistente varios años en, en, en San Antonio cuando estuve allí. Eh, también conozco a, otra, a otras personas de, de su staff, que eh, otro, también entrenador de asistente que estaba en San Antonio, otro que estuvo en Milwaukee también cuando yo estuve por allí, con Damon Stodamire, con el que jugué también en, en Memphis, o sea, que tienen un staff técnico que, al, al que conozco sin duda es el rival eh, ¿no? de, de los Lakers y, y no y pues es difícil pues verlos ahí otra vez en, en, en las finales eh, y teniendo opción a, al anillo pero se lo han merecido se lo han se lo han ganado han, han hecho unos grandes playoffs eh, jugando un, a un gran nivel ganando a, a Brooklyn un, un equipo pues lleno de talento aunque tenían también sus dificultades ganando a Milwaukee al, al campeón eh, que no aunque tuvieran a Middleton lesionado pues pues había que ganarles y, y de, tenían la serie complicada y luego a Miami con el factor cancha en contra Ganando partidos tan difíciles como un quinto partido fuera de casa Y como el séptimo esta madrugada que no he podido ver aún Pero intentaré ver al menos un resumen extenso de, del, del partido y, y bueno, se lo han ganado y, y bueno, Golden State están ahora en muy buen momento Han, han acabado la temporada muy bien Yo creo que son el, eh, el equipo favorito en, en estas finales eh, por, por su experiencia y por el nivel de juego que están demostrando ¿no? en, en, en los playoffs
0: Vale, Pilar eh, Pau, dentro de, las, eh, de los terrenos que estás explorando desde la retirada, eh, te veremos pronto en una franquicia NBA, currando.
2: Bueno, eh, estoy, estoy explorando ¿no? eh, explorando esa posibilidad um, y viendo pues de qué manera podría trabajar con, con alguna franquicia. Um, he estado eh, yendo algunas veces a, a, pues a, a la cancha de entrenamiento de los Warriors, he ido a algunos partidos, he hablado... He intentado ayudar pues, con algunos de los jugadores jóvenes, uh, sobre todo con, con James Wiseman, uh, y explorando, pues ya que estoy allí, vivo allí, es una franquicia pues, también en la que tengo muy buenas relaciones, uh, que Bob Myers uh, trabajó conmigo en mi, mi primera etapa como agente, antes de que él fuera ejecutivo de la NBA. Eh, Michael Levy Jr. también es, es, es eh, Assistant GM en, en los Warriors, también es buen amigo y ex compañero en los Bulls. Así que, bueno, tengo buenas relaciones y, y, y podría ser una vía de, de colaboración, siempre más desde la consultoría uh, um, y teniendo un rol que me permita y me siga dando flexibilidad. ¿no? Pero sí que está claro que, bueno, uh, tendría sentido y, y luego, pues también está la vía. Puede haber otros equipos, pero también está la vía de los Lakers, que es un, una franquicia, obviamente, con una historia y un significado para mí muy, muy importante. Y, y también, también estamos hablando pues, de, bueno, de una futura colaboración o relación uh, con ellos, pero bueno, paso a paso. no Como decía, um, explorando diferentes eh, facetas y opciones eh, con, con ilusión de que alguna pues tire, tire adelante pero también hablándolo mucho con, con mi familia y, y viendo al final uh, pues, pues bueno ya la, las cosas que tengo ya en la mesa uh, para sobre todo para disfrutar ¿no? cualquier cosa que haga quiero disfrutarla y, y no llenarme demasiado del plato aunque sea de grandes cosas uh, y grandes iniciativas uh, para, porque si no al final pues voy a ir uh, pues demasiado, demasiado ocupado um, y, y no, voy a, no voy a disfrutarlo, ¿no? Entonces, uh, poco a poco, uh, con ganas de, ya te digo, de aprovechar esas oportunidades, eh, pero, pero sin prisa y con cabeza.
0: Hablemos del COI. Encima de la mesa, por cierto, eh, uno ve... Eh, lo que pasa en la final de la Champions, sí. el sábado de organización. Uh -huh. Piensa que los próximos Juegos son en París. Ves esas imágenes en la tele. Uh -huh. Y no sé si uno se está a temblar pensando que allí hay unos Juegos dentro de dos años. Uh
2: -huh. Bueno, tiene que servir ¿no? como experiencia y, y como lección y aprendizaje para que el Comité Olímpico Internacional y la organización eh, francesa pues, eh, pues aprendan y, me, y tomen medidas necesarias para que eso no ocurra durante unos Juegos Olímpicos ¿no? y eso al final pues es lo positivo, ¿no? a veces de, eh, de las experiencias negativas, pues que pues si puedes aprender de ellas y evitar las, las siguientes, pues ojalá sea así pero bueno, sin no, duda tiene que ser un toque de atención uh, para que eso... Eh, todo el mundo esté alerta y se haga el trabajo desde ya um, para que eh, pues, circunstancias como las que se vivieron en la Champions eh, no, no sucedan en los Juegos Olímpicos.
0: Eh, quiero preguntarte por eh, ese plan de inversión de la WNBA. Uh -huh. Es una de las grandes asignaturas del baloncesto, es decir, darle la visibilidad, uh -huh. darle el recorrido, la inversión eh, que merece el baloncesto femenino. No uh -huh. tanto, ya no solo eh, en Estados Unidos, sino por ejemplo aquí en nuestro país.
2: Uh -huh. Sí, sí, sin duda. Yo creo que al final uh, mi involucración eh, en, con la WNBA como inversor... Uh, pues, uh, y en el deporte femenino lo que queremos es intentar dar uh, pues muchas más posibilidades y una igualdad de posibilidades a, a, a las mujeres de poder practicar el deporte que, que aman uh, y darle los, que tengan los recursos ¿no? para poder uh, pues eso, desarrollar su talento y dedicarse plenamente y maximizar su potencial uh, como profesionales uh, y bueno vemos que la, la línea está siendo Positiva y ascendente, sin duda queda mucho camino por, por recorrer, eh, pero bueno, al final de eso se trata, que, que, que todo el mundo entienda la importancia um, de apostar, de invertir um, uh, y apoyar ¿no? al, 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 al deporte femenino, ya sea el baloncesto, ya sea en otros deportes, ¿no? y, y eso es lo que estamos intentando hacer, ojalá que, que pues poco a poco siga, siga creciendo, uh, yo creo que sí, lo hará. Uh, y veremos hasta qué punto ¿no? uh, porque al final yo no, no sé si es una cuestión de al final de, de, de competir con el deporte masculino en cada, en cada una de sus modalidades sino es, al final pues, ver hasta dónde puede llegar ese deporte y, y que las opciones y los recursos estén ahí para, para que las mujeres también puedan eh, practicar el deporte y dedicarse al deporte que, que quieran y elijan
0: ¿y de tu borsa qué? cómo sufriste la final Four? mucho poco o, o muchísimo
2: bueno bastante ¿eh? al final bastante porque bueno son, o sea, ya son dos temporadas que el, que el Barça pues eh, eh, acaba como líder en la temporada regular en la euroliga y, eh, y no y bueno pues el año pasado perdimos esa, esa final con el EFES, una, una final disputada eh, y competida eh, y este año pues eh, el equipo se cruzaba en el Madrid, que juega un gran partido en, en esa semifinal eh, y, y, bueno, pues no puede jugar esa final y optar por, por el título. Eh, bueno, yo espero que, que, bueno, que, que sirva como todo, como lección y que el año que viene, pues... Eh, Podamos, se, pueda, se pueda volver a tener una oportunidad y, y finalmente pues volver a ganar una Euroliga ¿no? pero, pero sí que bueno sabe mal, ¿no? porque bueno, cuando haces el trabajo durante toda la temporada te ponen en esa posición como primer equipo, pero sí que es verdad que en una Final Four hay cuatro equipos, no hay factor cancha eh, y tiene tantas opciones como el primero como el cuarto y es a un partido cada eliminatoria y, y si te sale bien y juegas un gran partido y ganas pues adelante y si no, pues para casa
0: pues no nos vamos a ir casi, casi para casa, aunque nos vamos a coger el avión. Casi, ¿eh?
2: <risa> <risa>
0: casi. Con
1: Iberia y con la es. eh, Pau, una muy rápida, que estamos fuera de tiempo. Eh, la selección, mm. el relevo mm. generacional ahora en la selección española masculina, sí es palpable. ¿Qué hay que esperar?
2: Bueno, son pocos que que, que ese uh, es núcleo de jugadores, uh, quizá ya el, 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 el no tan joven, el que ha estado pues también unos años con, con el núcleo anterior, pues... Uh, pues de una continuidad, eh, también ¿no? pues hablando un poco con, con los hermanos Hernán Gómez, con los que tengo eh, pues muy buena relación, ¿no? Y son como hermanos pequeños para, para mí, pues intento decirles que al final ellos tienen que también desarrollar su propia identidad, ¿no? Pero aprendiendo, ¿no? E intentando eh, pues llevar todo lo que se ha construido durante generaciones pasadas, no solo la nuestra, sino también la anterior, y, y continuar ese legado de, de, pues de, al final de una identidad muy competitiva, de, de, de unión, de familia, de humildad. Um, y que eso pues acompaña al, al talento ¿no? y al trabajo que, que hay que ponerle sin duda uh, pero al final ellos también tienen que crear su propia identidad ¿no? tú al final a, a tus pequeños le, les das las herramientas, los educas lo mejor que puedes pero luego ellos tienen que, que andar y correr ¿no? y hacer su propio camino y eso es lo que, bueno, la responsabilidad que también tienen que asumir ellos muy bien. Pau,
1: eh, es un placer hablar contigo, pero un lo momento. más interesante es escucharte. Gracias, gracias, gracias. por estos minutos. Eh, un abrazo muy fuerte, Pau.
2: Igualmente. Un abrazo. Nos vemos.
1: Prisas tenéis, ¿eh? Que suene la música, hombre, que para eso tenemos una BC, una banda sonora original aquí en Showtime. Oye, Pilar, eh, vaya conversación buena con, eh, con Pau Gasol. ¿Con qué te quedas? Porque es que eh, le estaba dando vueltas ahora, mientras cambiábamos de, de tercio, ha tocado todos los palos, ¿eh?
0: eh pues mira, me quedo con, eh, creo que el nombre de Lakers eh, en cuanto a un posible eh, futuro eh, no había salido, sí el de los Warriors, eh, veremos a ver si cuaja en algo y cuándo, porque yo creo que ha dejado bien claro que eh, la vida de deportista en activo eh, ha tenido una factura que evidentemente era pasar mucho menos tiempo con la familia y que no va a tener un trabajo que le asfixie y que le requiera el 100% de su tiempo y que vuelva un poco a lo de antes. Eh, es interesante las reflexiones sobre eh, lo que puede pasar en París 2024 y las medidas que tiene que tomar el gobierno francés y el Comité Olímpico Internacional como miembro de la Comisión de Atletas que es del Comité Olímpico Internacional, Pau, eh, de la selección. La selección que tiene una papeleta este verano bueno, pues, eh, complicada, una doble ventana, ahora cuando termine la liga y justo antes del Eurobásquet en el que bueno, pues, eh, sí que me consta que eh, evidentemente hay pesos pesados que sí que quieren estar en esa cita veremos al final la lista que le sale a Sergio Scariolo, por cierto, eh, un Sergio Scariolo que en declaraciones hace una semana poco más en Italia dejaba bien claro que el hecho de que la Virtus Bolonia sea un equipo de Euroliga eh, no va a hacer que él deje su cargo como seleccionador Así que, bueno, la conversación es siempre, siempre muy interesante.
1: Uh -huh. Bueno, la Virtus, la Virtus, que es la selección española, porque está Sergio Escariolo en y el equipo masculino. Y ahora también Miguel Méndez. Claro, y está Miguel Méndez en el equipo femenino, con lo cual, la Virtus la Virtus somos todos. La Virtus la, somos exacto, todos. somos todos muy de la Virtus. Efectivamente. Bueno, eh, escuchad eh, la conversación con Pau Gasol, eh, se lo decíamos ahora, eh, es un lujo hablar con él, pero sobre todo es más interesante escuchar cómo habla y las respuestas que da Pau Gasol. Oye, eh, explicaba al inicio del programa Pilar, que esta semana quedan definidas en función de cuando escuchéis el programa, salimos los martes las semifinales de la Liga Endesa. Bueno, hay muchas derivadas, muchos detallitos. ¿Tienes a mano... Estos son atraquitos míos a veces, ¿eh? ¿Tienes a mano la estadística de victorias, derrotas en el último tramo de temporada del Real Madrid? ¿Una derrota en, en qué? ¿En, ¿En 11, 12 partidos, 13 debe llevar? ¿O, o con la de final de Euroliga 2, no? A lo sumo. Sí,
0: eh, el Liga lo cerró con seis victorias consecutivas. Eh, ¿Recordáis que empieza, la digamos, el punto ya más bajo es con una derrota en Bilbao, luego vendría mm. otra derrota que fue la del Palau, pero a partir de ahí llegaron seis victorias consecutivas y excepto la de final de la Euroliga eh, son todos resultados positivos para el equipo de Pablo Lasso, cerró su serie frente al Maxi Manresa con un 2-0, pero ya que hablabas de definir semifinales de la Liga Andesa ya tenemos una que es Real Madrid-Basconia. Así, tal cual. Una serie que, por cierto, eh, es la primera en arrancar. Lo va a hacer el jueves a las 10 de la noche en Madrid, Real Madrid-Basconia. El segundo partido también en el Within Center el sábado día 4 a las 6. Queda por definir la segunda, porque si escucháis el programa en martes, queda el tercer partido de la serie Juventud Lenovo Tenerife. El ganador de esta serie se enfrentará al Barça, que eliminó por la vía rápida al Gran Canaria. Una serie bastante más ajustada de lo que en principio, por aquello de ser el cruce 1-8, eh, dio bastante batalla al equipo de Porci Fisac. Esa serie arranca... En el Palau, el viernes a las 9 de la noche. Y el segundo partido, también en Cancha Azulgrana, el domingo a las 12 y media. Por cierto, que de momento de los partidos de cuartos de final, hay que hablar de muchos detalles. Por ejemplo, de una actuación histórica, que fue la de Kyle Wilcher Que lideró la victoria del Lenovo Tenerife, 103-76, en el segundo partido de la Serie contra el Juventud. Hay que hablar de... Los 37 puntos de Wilcher que son una marca que no se veía en un choque de play por el título de Liga Andesa desde Gino Carlisle en 2001 con Estudiantes. Hizo también 37. Pero es que, ojo... Hay que encontrar una cifra aún más elevada y hay que remontarse a 1993 con los 39 tantos que transformó en su día Dennis Hobson ante el mismo rival, el Juventud. Ha batido Wilcher el récord de valoración del Lenovo Tenerife en un partido de playoff que son 42, superando los 37 que hizo Gio Shermadini hace un año ante el Barça. Y además el de Oregón se ha quedado tan solo a una canasta de igualar o superar los 39 que anotó Eddie Phillips a su atención, agárrense a la silla 35 años en el espacio de un año los legendarios Phillips y por cierto Winslow ofrecieron tres exhibiciones anotadoras que luego no se han vuelto a ver en la isla en más de tres décadas, justo hasta ahora, insisto, esta de Kyle Wilcher. Si hablamos de semifinales, de la que ya está conformada, hay que hablar de un Real madrid Vasconia que siempre promete emociones. De hecho, se han visto cinco veces en semifinales y cinco veces se decidió la serie en el encuentro de desempate, como lo oís. Como lo escucháis, han disputado Madrid y Basconia 41 partidos de playoff, 24-17 a favor del Real Madrid, que también gana en el balance de semifinales 3-2. En cuanto a los precedentes de esta temporada, pues curiosamente, y como ha sucedido en la Serie del Valencia, muy visitante. Porque el Madrid ganó en Vitoria, pero Vasconia, comienzos de marzo, ganó 72-80 en Madrid. Y ni qué decir tiene de cuántos jugadores con pasado en el otro lado. Hay pocos duelos en el que haya más ex. Aquí estarán Vincent Poirier, Adam Hanga, Fabien Coser. Y déjalo de Tomás de Hurtel, porque estar está. Pero. <risa> ¿Sabéis no cómo se le espera, es. No. Efectivamente. Eh, por cierto. Hay que apuntar varias cosas de esta eh, semifinal. Pablo Lasso va a jugar la décima semifinal desde que llegara al banquillo en la temporada 11-12, que el Vasconia. Vuelve a ganar una serie de cuartos cinco años después. Recordemos que ya estuvo en las semis de la fase final excepcional, aquella historia con la que resolvimos el año de la pandemia. Pues curiosamente ahí fue la última vez que eliminó al Valencia. Y en cuanto a números, nos vamos a encontrar a los dos mejores equipos en el rebote, líderes en tapones, y la serie va a medir. Al segundo, Bici-Basconia, con 3 y al Real Madrid, 9.8 hablamos de triples en la competición casi nada,
1: bueno eh, para cerrar lo que es el bloque de playoff, que, que veis que claro, con partidos casi, casi, cada día o sin el casi, eh, intentamos Hay que darle daros... al, F,
0: al F5, F5, claro, F5, F5 a cada rato, claro,
1: y, y daros sobre todo algunas pautas para que sea lo más atemporal posible, pero para cerrar este bloque de lo que venimos yo quiero enviarle un abrazo gigante a una de las mejores personas que yo me he encontrado en el planeta baloncesto que es un señor, y me pongo de pie, que se llama Rafa Martínez, que se retira con 40 años, que ha sido un jugador excepcional, pero que, insisto, me parece un ejemplo, puede ser un tópico, pero es una realidad, dentro y fuera de las pistas. Se retira, que sea feliz, que disfrute, que esté rodeado de su gente, que lo está, porque tiene, tiene muchísima gente que le quiere, y yo creo que vamos a recordar a Rafa Martínez, ¿verdad?, casado con una sonrisa gigante.
0: Sí, eh, Rafa Martínez, recordemos que se retira con 40 años casi casi recién cumplidos es de marzo de 1982 que ha jugado la friolera mira, tengo aquí el dato porque lo estaba buscando todos los partidos que ha llegado a jugar en la liga endesa espérate, ¿por dónde voy? ya me he perdido, me he perdido los números no, y bueno, ya, además mientras,
1: que... mientras buscas el, el, el dato hay que decir... 600,
0: son 629. Sí, Recordemos barbaridad. que él, que él eh, debuta en debutó en la temporada 99-2000. El entonces TDK de Manresa. Después permanecería cuatro temporadas consecutivas hasta en la temporada 2008-2009. Marchar a Pamesa Valencia, evidentemente ha vestido muchísimos años, hasta la 2018-19 inclusive ha vestido la camiseta de Valencia, después llegaría a Bilbao y estos dos últimos años en los que ha jugado 33 partidos esta temporada y la anterior en el curso 2021 ha jugado 36, total un, un total de 629 partidos como digo en la Liga Endesa. Eh, tiene nominaciones, palmarés, todo el que queráis, eh, y sobre todo es un tipo sencillo, un tipo normal, un tipo al que tú llamabas y siempre se ponía, siempre era un sí, siempre con una sonrisa, yo solo puedo darle las gracias. Es una temporada en la que se nos retiran eh, algunos... De, de los jugadores que han marcado una época. Estoy pensando en Albert Ulibe, que se retiró en la última jornada de Liga. Estamos pensando en Rafa Martínez. Bueno, pues es que los 40 van llegando afortunados. Que les hemos visto jugar en el caso de Albert 43, en el caso de Rafa Martínez 40 años le contemplan es decir unas carreras muy longevas en la que insisto eh, no solo han dado en la pista sino que probablemente si pusiéramos aquí en fila a todos los compañeros y entrenadores que han tenido estas grandes figuras te van a hablar maravillas de ellos de simplemente fuera del parque no que probablemente es lo que lo que queda no las personas
1: el tiempo pasa para todos pues nada esa otra vida que veremos si está cerca o lejos del planeta baloncesto que disfrute mucho Rafa Martínez. Bueno, eh, Pilar, te escucho la semana que viene. Vale, hecho. Cuídate mucho. Adiós, Pilar. Adiós. The inbound pass comes into Jordan.
0: There's Michael in the foul line. A shot on eagle. Goal! The Bulls win! They do have a timeout. Decided not to use it. Curry. Wait on top.
1: Con de jugársela. Tiempo de tertulia NBA, tertulia del programa con la dupla habitual. Mira, hoy voy a ir por partes. No los voy a saludar al mismo tiempo. Además, primero el profesor, como Dios manda. Miguel Ángel Paniagua, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás?
3: Bien, aquí eh, eh, encantado de estar un día más con vosotros y con los oyentes, por supuesto.
1: El placer es nuestro. Bueno, profe, eh, ya, sin, sin mucho masaje ni muchos preámbulos, Golden State-Boston Celtics. Los Celtics que 12 años después vuelven a unas finales de la NBA. Eh, ahora entramos en los pormerones, en los detalles, pero de inicio, ¿cómo lo ves? Eh, ¿Hay favorito?
3: Eh... Pues en realidad no, en realidad es una final magnífica, eh, efectivamente Boston no aparecía en este tipo de shows eh, llamado final de la NBA o finales de la NBA desde 2010, pero también hay que reseñar, y ya lo hemos hecho en el en el programa, en Showtime, que eh, Golden State ya lleva con esta 6 de 8 en los últimos 8 años, ¿Sí? y eso es... Brutal. En la NBA actual eso es brutal. Eso es lo más cercano que te puedes encontrar a una dinastía moderna tipo Celtics, Lakers o, o Bulls del, del pasado más o menos lejano. no Por lo tanto, es una final, yo creo que muy bonita, muy equilibrada, con más experiencia y luego eso lo analizaremos más en profundidad. Como dices tú, para mí es un factor importante, con más experiencia por parte de Golden State Warriors en este tipo de situaciones. Pero con unos costos Celtics que son muy corales y que tienen han demostrado que tienen muchas, uh, muchos recursos, aunque también es verdad que tienen puntos débiles, eh, que supongo que Steve Kerr y su cuerpo técnico eh, habrán analizado y que intentarán que esos jugadores lo ejecuten. no Pero en principio, me parece una final uh, inesperada, porque eh, yo creo que todo el mundo, casi todo el mundo, apuntaba a Phoenix que nunca pierde una oportunidad, de perder una oportunidad, por cierto. Pero bueno, Golden State Warriors también nos vale, y mucho para disfrutar de una final que yo creo que es magnífica. Y ya sabes que llevo dando más de un mes eh, desde que empezaron los playoffs favorito para el título a Boston. Conoces mi mantra de que yo nunca cambio de caballo y menos en plena carrera. Así que antes de que me lo preguntes, desde mi punto de vista... Eh, personal, luego ya lo, lo analizaremos cuando tú convengas eh, para mí eh, creo que va a ganar Boston las finales pero van a ser unas finales muy reñidas y muy muy interesantes para el espectador, tanto para el aficionado como si hay alguien que por primera vez nos escucha o que no es aficionado frecuente al básquet yo creo que este es el tipo de finales que te hacen apuntarte al baloncesto y como mal menor al baloncesto de NBA.
1: Mm. Claves de la final para Golden State y para Boston. ¿Por dónde pasan las claves de cada equipo, profe?
3: Bueno, Golden State tiene muchísima experiencia, ya lo hemos comentado. Tiene jugadores que han jugado finales y que han campeonado, como se dice en Argentina. Por lo tanto, la experiencia es un factor que juega muy a su favor. Es un equipo con unas posibilidades letales desde el juego exterior. Está encontrado también en Andrew Wiggins, un jugador esencial y yo si tuviera que encontrarle de todos los partidos que le he visto a Golden State, particularmente en los playoffs, en playoffs uh, si tuviera que encontrarle un punto débil, yo te diría que son las pérdidas de balón. Las pérdidas pierden muchos balones. Fíjate que eh, la estadística no lo dice todo, la estadística avanzada tampoco, pero llevan un promedio de casi eh, 15 eh, pérdidas de balón por partido que en baloncesto profesional, en NBA es una barbaridad, porque eso da un montón de posibilidades a tus rivales que en condiciones normales ya a este nivel de élite, no van a perdonar, ¿no? Yo creo que, en ese sentido, si los Warriors eh, reducen el número de pérdidas de balón, serán un equipo muy difícil de batir, que ya lo son, y si son muy difíciles de batir, pues uh, probablemente probablemente ganen, ¿no? O por ahí pasaría la perspectiva desde, los, uh, desde la perspectiva de los Ángeles Lakers de esta de esta final, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de los Boston Celtics, pues yo diría que justo lo contrario, que es la, la inexperiencia de sus jugadores, tú lo decías antes, 12 temporadas sin aparecer en la final, uh, esa inexperiencia se nota, aunque son grandísimos jugadores, ¿no? Pero se nota en el hecho de que han tenido que remontar, por ejemplo, un 3-2 en contra contra Milwaukee, un 2-1 en contra de... de de Miami que es más normal, pero también si recuerdas perdieron uh, el sexto partido que en casa que suele ser decisivo, es decir, tienen altibajos propios de un equipo que que no tiene mucha mucha experiencia, ¿no? Y por lo tanto eso también uh, puede ir en, en su contra. Pero si si quieren uh, llevarse la bandera número 18, el título número 18 a su eh, enorme palmarés eh, yo creo que tienen que reducir ese factor de inexperiencia y cuando en el minuto 44 tengas más o menos amarrado el partido no perder las riendas del encuentro porque eh, te ha pasado con Milwaukee, te ha pasado con Miami pero es muy probable que como te pase con Golden State estoy poniendo un ejemplo, no vayas no de arriba como les ha pasado en las series tanto de cuartos de final como de semifinales de conferencia pues Golden State no te va a perdonar. Eso está clarísimo, ¿no?
1: Vale, apuntado. A ver, saludo a Parra, que le teníamos buscando el teléfono de Darwin Ham. Eh, Parra, muy buenas.
4: Muy buenas, a ver, profe, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, querido. ¿Lo has encontrado no, el teléfono de Ham? Sí, pero no lo coge. <risa> no te lo coge, ¿no? Estoy diciendo,
4: le he puesto un mensaje o dejaste de, de Westbrook. ¿no?
1: monstruo, ¿no? De, de, exacto, de Westbrook, monstruo. Que tiene, por cierto, un pasado en Granada, porque empiezas a escarbar un poquito. Bueno, después vamos a hablar del banquillo de los Lakers, de Ham y de más cosas. A ver, Parra, eh, Warriors Celtics, Golden State, Boston, claves de esta final y favorito para ti.
4: Para mí, favorito Warriors, porque es el equipo con más potencia de fuego de, de la liga. Están sanos, es el equipo que más potencia de fuego tiene.
1: Supongo que tienes claro que Miguel Ángel Paniagua ha reiterado su apuesta por Boston.
4: Sí, sí, no, me parece, me parece no, correcto. Lo digo por si quieres cambiar. No, yo eh, tengo clarísimo que para mí los favoritos son los Warriors, así que ganarán los Celtics. O sea, <risa> no, dicho mira. lo cual... Eso solo, eh, eso solo
1: funciona con una persona en este mundo, y lo sabes.
4: Dicho <risa> lo cual, eh, he de decir que he fallado el pronóstico de las finales de conferencia por un partido. Dije Warriors 4-1 y, y Celtics 4-2, y me han fallado los Celtics por un partido. O sea, tampoco la, la, la tramos mal. A lo que vamos... Eh, Creo eh, que la experiencia es un grado, lo ha dicho el profe, los Warriors me ha parecido leer el otro día que llevaban 173 partidos de finales jugadas, por cero de los Celtics, o sea, 173 a cero, que me recuerda un poco a lo que pasaba el otro día en la final de la Champions, que, que, eh, que el Madrid tenía como 45 Champions eh, en, en la plantilla, ganadas entre todos los jugadores. Eh, que sí, que son repetidas, evidentemente, con, con esto pasa lo mismo. los bueno, partidos son 173, que son los mismos de. de eh, sobre todo Curry, Green, y Guadala, y. y Looney, y, y. Y Glee Thompson, que Son los que. los que han estado en las finales. Pero bueno, a lo que voy, la experiencia es un grado. Y luego, creo que hay una circunstancia que sí que es importante. Eh, los Celtics no se han no se han enfrentado a una multiamenaza en todo lo que va de playoffs. Porque en la primera ronda. ...uno piensa... Eh, ...Kevin Durán y Kevin Irving... ...mentira, porque Irving se borró... ...O sea, Irving... Eh, ...estaría leyendo... Eh, ...el nacimiento de la cultura india... ...en Estados Unidos o... ...algún manifiesto sobre... tierra planismo o lo que sea... ...pero no se presentó, o sea, jugó eh, un partido... ...y luego se borró y fue Kevin Durán contra el mundo... ...en segunda ronda... ...fue ante Tokumpo contra el mundo... ...y ahora en la final contra Miami... Mama eh, eh, de Bayo apareció en el último partido pero ha sido Butler contra el mundo Butler con su rodilla maltrecha contra el mundo eh, los Warriors son precisamente todo lo opuesto los Warriors, Curry te puede hacer 40 puntos, pero Clay Thompson te puede meter ocho triples, o Jordan Poole te puede salir del maquillo y meterte 28 puntos o Wiggins que está mostrando un nivel eh, no para llegar a ser eh, el, el, el maple bron como decían, el, 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 bron, el LeBron de, de Canadá, pero a un nivel muy, muy eh, potente en estos playoffs, sobre todo a nivel defensivo con, con doncic ha estado espectacular. Draymond Green tirando del carro. Eh, los Warriors tienen muchas cosas. Y, bueno, y luego lo del de Uni. Yo llevo reajando del Uni toda la vida, que no me, no me explicaba cómo un pivot de esas características había aguantado tantísimos años. ...en una franquicia dinástica e eh, eh, histórica... ...como son estos Warriors en la historia de la Liga... ...y la verdad que los players de Game of Looney, eh, ...están siendo un partido de 22 rebotes... Eh, ...otro de 18, haciendo dobles dobles... ...consiguiendo su máxima anotación con 22 puntos... ...en un partido de playoff... ...o sea, eh, la abordación de Luni está siendo brutal... ...y creo que a eso, eh, a esa multiamenaza... Eh, no se han enfrentado los Celtics, que tienen la mayor baza en su gran defensa, la mejor defensa de, de la liga, pero es que la de los Warriors es la segunda. O sea, que, que los Warriors dices, qué bueno son atacando, pero es que defendiendo no son unas madres tampoco, precisamente. Y creo que en esa apertura eh, del rango de ataque de los Warriors, eh, lo mismo la manta se le hace pequeña a Boston. O tú puedes ajustar si tienes gira por un tío y, y le hicieras con dos o tres eh, jugadores, pero es que a los Warriors... Si les haces eso, están muerto. Y luego otra cosa. Ha comentado el profe eh, eh, el, el problema que tienen los Warriors de, eh, de las pérdidas. Yo creo que en el pecado eh, llevan la penitencia. O sea, sí, hacen muchas pérdidas. Pero es que juegan a un ritmo tan alto que juegan a porcentaje. O sea, eh, a mí me recuerda un poco a, a Federer de sus años buenos eh, jugando al tenis. Que pegaba eh, bolas a la línea un montón y se iban mucho afuera. Tenía reforzados sí bueno, muchas, entre comillas, muchas, a lo que voy es que iban muchas más a la línea de las que iban fuera, y aunque él cometiera eh, 10, 12, 14 errores eh, no forzados, que a lo mejor eh, parecía que tal, al final terminaba ganando porque le salía cuenta, porque como era tan bueno y, y metía tantas a la línea, pues aunque se le fueran 5 o 6 fuera, eh, le salía cuenta. Pues eh, con esto con los Warriors pasa lo mismo, juegan tan rápido, eh, juegan a un ritmo tan alto... Y creo que esa es otra clave, eh, yo creo que a los Warriors les ha costado bastante menos llegar a las finales que, que a los Celtics, y de cansancio les puede pasar factura, a ver cómo está eh, Robert Williams, a ver cómo está Marcus Smart, que se han perdido partidos en, en estos playoffs, eh, la salud va a ser clave, la, se, ha, se ha demostrado en los últimos años que, que la salud en las finales eh, es fundamental para ganar el anillo, uh -huh. y creo que Celtics llega un poquito más cascado que, que Warriors a, a, este,
1: eh, a este a esta lucha por el anillo. Bueno, escuchando a Parra eh, da la sensación que esto solo lo pueden perder los Warriors, Golden State. Veremos. Bueno, no la no, no no
4: no 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 en absoluto. A mí los Celtics me parecen un equipazo y, y pueden ganarles, pero creo que están ante el padre de todos sus retos. O sea, y, y para mí de hecho son favoritos los Warriors. Eh, yo no descarto que ganen los Warriors 4-1 Como tampoco descarto que ganen el 7 Como tampoco descarto que ganen los Celtics O sea, me parece... Me estás eh, haciendo un poli, ¿eh? Sí, no, no, no Es, es que me, me parece, eh, en justicia La mejor eh, final de la NBA de, eh, de calle Porque son, con mucho Los dos mejores equipos de playoff No han sido los dos mejores equipos de la temporada Que han sido Fenix y, y sí. Memphis Pero en la postemporada Han sido de largo eh, los dos mejores equipos eh,
1: Yo creo que en eso nadie puede tener ninguna duda Después, profe, eh, para mí eh, Yo creo que la historia la, la historia de estas finales Hay muchas, ¿eh? pero para mí la historia Tiene un nombre propio y es Al Horford Que besa sus primeras finales Que tiene, creo 35, 36 años Y que está a un nivel Bueno, muchos lo habían retirado hace tiempo Me parece la historia de las finales ¿eh? Vamos a ver cómo acaba eh sí. Bueno, creo
3: que cumple 36 en junio a primeros de junio eh, sí es verdad o sea es uh, es el, el jugador al que le viene la recompensa no con, le, le va a venir la recompensa jugando ya con 36 años de edad porque como mínimo Boston mínimo 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 va a jugar cuatro partidos eh, cumpleaños yo creo pues a primeros pues uh, eh, le da para jugar cuatro partidos en la final aunque pierdan cuatro 0 los sé no lo que no lo creo pero yo creo que es una recompensa muy merecida a un proyecto impecable de un jugador, eh, bueno, que es primero muy bueno, pero es, joder, es que lleva 15 temporadas buscando la, las finales, la, el, el ansiado anillo, el, el anillo y no sé cuántos, eso lo sabrá mejor Rubén, pero no sé cuántos partidos de play-off disputados que le convierten en el jugador con eh, más partidos jugados en postemporada sin que haya llegado a las a las finales de la
4: cuarenta y profe. Pues
3: fíjate, es como una maldición de Sísifo, ¿no? que le, que le hacían los dioses llevar la piedra al alto de la montaña y luego se la tiraban abajo para que la volviera a subir. Bueno pues al final eh, él se lo merece. Yo creo que eh, su imagen ahí arrodillado, llorando en el suelo y tal es conmovedora a la vez que, que bueno pues sus propios compañeros han reconocido que Creo que era Jalen Brown el que decía que nadie se lo merece más que este tío, ¿no? Y tiene tiene toda la razón. Esas son las las historias bonitas que tiene la NBA y que debo decir que desde el punto de vista de marketing y desde el punto de vista de exposición del producto lo hacen muy bien, porque ahora sea, si estuviera neutral mucho se ha cambiado a, a los vuestros Celtics por por la historia tan bonita de Al Horford.
4: Hay que decir bueno, una cosa. Eh, perdona, no... Parra.
1: Eh, es, profe... Eh, ¿Cómo sabes cuándo cumple años al Horford?
4: Porque tengo, tuve contacto con
3: él y, <risa> y curiosamente, yo cumplo, yo cumplo años el día 13 de junio.
1: Es que, es que ha dicho Miguel Ángel, sí, sí. perdón, ha dicho, no lo. No, yo creo que los cumple en junio. Y me ha dado por mirar mientras estaba hablando sí, sí. y digo, hombre, si es que los cumple en junio. Yo te
3: punto, junio. es que tuve relación con él y con, uh, con su entorno, como con tantos jugadores. Y sí recuerdo que una vez, eh, hace ya años, cuando empezó a jugar él y tal, dijimos que éramos Géminis los dos. Entonces, eh yo recuerdo que no era un Géminis tardío y por lo tanto tenía que cumplir años al a principio y por eso te lo he dicho. He hablado totalmente de memoria, pero bueno, desde el conocimiento de alguien que lleva en esto, desde que el Gran Cañón del Colorado era una colina,
1: ¿sabes? Vale, vale, vale. vale Parra, perdona.
4: No, no, cumple Jorge los años el mismo día que, que dos ilustres, que don Rafael Nadal y que don Jorge Evia pasó. O sea, eh, sí, bueno, eh, por, por orden
1: inverso, don Jorge Evia y don Rafael Nadal Pareda, A ver si no, ponemos a cada uno en su sitio. Es el jefe favor. de
4: todo contra el jefe del mundo. O sea, claro. O, digamos,
1: pues cuidado con, es, cuidado con esta tontería que yo creo que las casualidades y las causalidades no existen.
4: Que lo, lo que decía eh, es que eh, el papel de, de Horford ha sido brutal en estos Celtics. O sea, le dieron el premio river a, a Tatum, se lo podían haber dado a Jalen Brown, y hubiera sido casi poético que se hubiera dado a Horford, porque realmente ha sido vital eh, en varias de las victorias de, de los Celtics, no ya solo contra Miami, eh, también contra Milwaukee. O sea, el papel de Horford eh, en estos playoffs ha sido muy, muy protagónico eh, y, y realmente eh, lo merece. Ah, eh, con esto me he acordado de otra cosa. Eh, estuve pensando el otro día, deberían cambiar el nombre de los premios. O sea, a mí lo de Larry River y Magic Johnson me parece un acierto brutal porque nadie como ellos ha, ha hecho por la competitividad de las dos conferencias, eh, pero creo que el trofeo del de, MVP de las finales debería llamarse Michael Jordan eh, y que el trofeo de campeón debería llamarse Bill Russell. Recordemos que ahora el MVP de las finales se llama Bill Russell y, y el trofeo de campeón, Larry O'Brien. Eh, eh, yo creo que, que el señor de los anillos, que es eh, Bill Russell como jugador, si quitamos a, a Phil Jackson... Eh, debería ser el MVP de o sea debería ser el, 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 el nombre del premio del del anillo de campeones el tío que el jugador que más años ha, ha, ha ganado y que Jordan no tengo una representación en esto de nombrar los premios o sea Kobe tiene el MVP de All Star ahora el de Magic y el de la ribera a MVP del Este y el Este me parece muy acertado eh, que no le den a, a Michael Jordan un nombre de, de premio me parece un poco raruno de hecho podríamos hacerlo extensible a a Karim Abdul Jabbar que tiene un nombre un premio eh, eh, de, de ciudadano de, de sport mas pero no eh, de rendimiento que también lo merecería por su por su trayectoria lo estuve pensando el otro día que lo vimos una chorrada pero claro pues en las madrugadas me da por pensar cosas de estas no ¿sabes?
1: claro claro en, la, en las madrugadas pueden pasar eh, cosas absolutamente increíbles como este debate que has abierto que está bien, pero que vete tú a darle vueltas a cuántos ya sé que no todos comen en la misma mesa, habría que ponerles nombres a los premios, a lo mejor es que nos faltarían premios. Si no queréis decir nada más de las finales, os pregunto por lo que le comentaba antes a Parra. Banquillo de los Lakers, pero Una
4: cosa solo, una cosa solo de las finales. Los Celtics han jugado 21 y han ganado 17, no sé si lo hemos dicho.
1: Yo creo que ese dato no. De 21, no, finales,
4: de 21 finales han perdido cuatro. Una en el Pleistoceno contra Bob Petit, eh, contra los Hawks. Eh, otra, otras dos contra el Showtime de Magic Johnson, Calera, Dullaval, sí. Worthy and Company. Y la que palmaron contra Kobe Bryant y, y Sosa. De 21 han ganado 17. O sea, el, el ratio de, de finales. Bien es cierto que de los 80 para acá están en el 50% de victoria, más o menos. Eh, que, que donde tienen el eh, donde han arrasado eh, sí. brutal eh, ha sido, pues claro, evidentemente los 11 anillos de Bill Russell de los eh, 50, finales de los 50 principios de toda la década de los, de los 60, que es sí. eh, final que jugaron eh, final que ganaron
1: ¿Tienes calendario de esta semana eh, de, de programa? ¿De cuándo arrancan las finales y los partidos que tenemos esta semana?
4: El primer partido es en la madrugada el viernes a las 3 de la mañana, o sea del jueves al viernes a las eh, 3 de okay. la mañana el, el segundo es el, el domingo eh, y luego el tercero es el miércoles a las 3, el del domingo es a las 2, o sea el primero es a las 3 el segundo es a las 2 el domingo el tercero es en la madrugada del miércoles al jueves a las eh, a las 3 eh, el cuarto el viernes a las 3 la madrugada del viernes al sábado el quinto que es en el que más descanso hay es el lunes, en la madrugada del lunes al martes a las 3 y, y luego el último sería el, el jueves en la madrugada del, del jueves al, al viernes a, la, a las 3 de la mañana también o sea, Muy son... Eh, Casi todos son a, la, a las tres de la mañana.
1: Una hora fantástica porque te, te rompe todo, toda la noche. Bien. Eh, profe, banquillo de los Lakers. ¿Te sorprende?
3: No. No, no. Pues primero porque era uno de los finalistas y segundo porque finalmente Filadelfia cerró definitivamente la puerta a Doug Rivers, que era sí. el, el sueño de, de los Lakers eh, como primera opción y al cerrar la puerta a Dary Morey y a, llegó a un acuerdo con, con dos Rivers, a que si sí le gustaría o le hubiera gustado entrenar a los Lakers, pero está lo suficientemente cómodo lo suficientemente cómodo en Filadelfia, también tiene un reto muy bonito allí, y, y una vez cerrada esa puerta, se convirtió en el en el favorito es verdad que eh, no, le, no tiene experiencia como primer entrenador, lo cual eh, ha sido objeto de ciertas críticas por por muchos analistas y por Muchos fans de los Lakers, pero bueno, no es la primera vez que un entrenador sin experiencia. Los mismos Lakers ficharon a un entrenador en los años 80 que no tenía experiencia como primer entrenador, que se llamaba aquí, que se llama Pat Riley, ¿no? Es verdad que son otros tiempos, pero de Darwin Ham sí que se puede decir que como entrenador, desde luego, conoce el oficio, es decir, ha trabajado con Mike Budenholzer, que es un buen maestro, todos estos vienen además de la misma rama, son todos de la rama de San Antonio. Luego, sí. eh, la producción y la, la fertilidad de, de, de Popovich es uh, genial a la hora de crear ramas de, del árbol, ¿no? Pero porque el Hand no deja de ser una rama de ese árbol indirectamente. ¿no? Pero sí, sí, todo el mundo habla y pondera y me consta que es un entrenador que conoce muy bien los aspectos tácticos del juego, que reacciona muy bien a las trampas que le pone el rival, es decir, tiene churas de primer entrenador, salvo la experiencia necesaria. Y ahí es donde mucha gente eh, critica, no tanto que le falte experiencia, sino que esa falta de experiencia, como primer entrenador, le va a enfrentar al a, a que mucha gente llama el general manager verdadero de los Lakers, que es LeBron James, y a un banquillo complicado. Y lo que sí hay un consenso, yo te diría que casi general, entre la nación Laker es um, que una vez fichado Darwin Ham, le tienen que rodear. Eh, por cierto, los Lakers le van a dejar elegir a su staff, cosa que es muy importante, es decir, no le van a imponer ningún segundo entrenador ni nada que se sepa, aunque estará supervisado por por gente muy afina a, a, a Phil Jackson y a Ginny Bass.
1: Estará supervisado también por...
3: Elegir por... su staff técnico, que probablemente le rodeará profe. con entrenadores muy veteranos y con experiencia de primeros entrenadores y lo que decía antes, ¿no? La Nación Lakers está casi en un consenso al 99,99% ,99 de que una vez que tome las riendas haga todo lo posible, suplique e implore a, a a la gerencia del club y a la propiedad que nos pase a a Russell Westbrook porque, bueno, uno se puede enfrentar a LeBron James que ha... Eh, a, puesto su sello y ha dado su aprobación total al fichaje de Ham, Anthony Davis también, pero combatir contra todo contra, contra LeBron, bueno, contra, pero estar en un vestuario con LeBron James, Anthony Davis, etcétera y Russell Westbrook, eso puede ser un polvorín para un entrenador, para un primer entrenador novato. ¿no? Entonces todo el mundo le está pidiendo que no ya por él y por su supervivencia como entrenador, sino por el bien de los, de los Lakers hagan todo lo posible por quitarse del medio,
4: a el hueso, y yo creo que ahí nuestro querido Rubén firma de más ¿no? sí no ahí hay, hay dos eh, derivadas de lo de Darby Ham. la primera no ha ido mal últimamente lo del entrenador novato y me está en su primera temporada como entrenador y ya de momento está en la finales de Color Celtics Steve Kerr como entrenador novato ganó el anillo eh, Nick Nurse eh, como primer entrenador eh, novato ganó el anillo con Toronto O sea, en los últimos años lo del, lo del primer entrenador novato tampoco ha ido muy mal Lo que es un poco preocupante para, sobre todo en, en clave Angelina, el clave seguidor de los Lakers Es que le hayan ofrecido cuatro años Que da la impresión de que el primero va a ser eh, a ver cómo suena la flauta Y luego a partir de ahí le dan tres para que reconstruya porque recordemos que Lebron y Westbrook terminan contrato este año. Entonces, da la impresión eso, de que el primer año pues, te lo vamos a dar de prueba, porque con Westbrook en el equipo, a ver qué eres capaz de hacer. Y luego, a partir de ahí, es el entrenador en el que confían para reflotar la franquicia a, a, a medio-largo plazo. Y, y por ahí sí que a mí me preocupa que se asuma... Eso del primer año eh, prácticamente eh, gratis, eh, como tirado a la basura, eh, precisamente por el hecho de que los Lakers no quieren entregar eh, más eh, eh, opciones de draft ni contraprestaciones a, a Westbrook para colocarlo, y dan por hecho que se lo van a comer con patatas a él y a sus 47 millones de, de contrato. Vale. Eso es otra cosa curiosa, quiero... Entonces, tengo muchísimas ganas de ver cuál es el siguiente contrato que firma Westbrook
1: a ver si el gran, no digo, eh, que me parece que es el gran mal de los Lakers o que parece que es el gran mal de los Lakers la situación de Westbrook. Y, y imagínate que apartamos de la ecuación a Westbrook, yo creo que tendrán que hacer algo más los Lakers para intentar, ya no digo ganar, sino optar al anillo, ¿no, Parra?
4: Obvio, pero es que eh, si quitas la pasta de Westbrook de en medio te da para a por un jugador
1: estelar. Después tienes que, sí. iba a decir invertir, canjear, buscar bien.
4: Sí, claro. Eh, claro, y convencer a alguien que vaya allí y ver qué pasa con, con LeBron si sigue, si no sigue eh, si espera a Bronny si mm. se va a jugar a los Thunder porque draftean a, a, a Bronny o, o, o a ver qué es lo que pasa eh, eh, en todo esto de los Lakers eh, que son castillos eh, de arena o castillos del aire llámalo como quieras eh, para mí lo, lo fundamental en la ecuación es la salud de Anthony Davis es que sin Davis... Yo le veo nula posibilidad a Lakers de hacer nada, pero con David Sano, eh, a mí Westbrook no me gusta, pero no, no es un inútil, a ver, es un tío que ha promediado dos años triple doble y que si le encuentras un rol y su espacio en el equipo, si el problema es que él eh, se dé cuenta que no es Stephen Curry ni se va a acercar en la vida y que lo que sabe hacer es penetrar y hacer daño por dentro o sea, si deja de, de tirar ladrillos a, a los bordes de los tableros de, de, de 6-7 metros y se pone a penetrar pues es un jugador que evidentemente es, es, es casi una buta de decirlo pero es evidentemente es útil o sea, es un gran jugador eh, ya te digo, pues que a mí no me guste lo que pasa es que tiene que meterse en la cabeza que no está en un equipo que juegue para él que está en un equipo donde hay dos tíos por delante de él y que tiene que acoplarse a un sistema de juego, que esa es otra, que los Lakers tengan un sistema de juego, porque lo hemos repetido mucho este año, con Vogel este año no ha habido nada, no ha habido ningún sistema de juego, porque de hecho no se sabían ni qué quinteto tenían los Lakers, ni a qué han jugado, ni cómo, ni por qué, ni dónde, era LeBron sistema, que salga LeBron y que haga lo que buenamente pueda y sepa con, con el resto del equipo, eh, y claro, cuando LeBron no ha estado, y sobre todo cuando Davis tampoco ha estado para ayudar a LeBron, pues eso ha sido un animal Matías.
1: Vale. La última de Miguel Ángel Paniagua.
3: La última de Miguel Ángel Paniagua eh, tiene que ver con dinero
1: eh,
3: y además se produce una cosa curiosa y es que una que ya hemos reseñado otras veces es que la revista Forbes es la más fiable a la hora de dar valoraciones de franquicias vuelve a señalar a los New York Knicks como la franquicia más valiosa
4: es que va a ser es a
3: los 6.000 millones de dólares o seis millones en el modo de conteo americano, exactamente 5.800 millones, pero cosa que eh, demuestra una vez más que nada tiene que ver en la performance, la actuación deportiva, con con la, el precio de una franquicia, no lo que vale Nueva York. Lo que pasa es que, claro, Nueva York, está los Knicks están en el mejor mercado de Estados Unidos y del mundo desde el punto de vista deportivo y desde muchos otros puntos de vista también, pero desde el punto de vista deportivo, por supuesto, pero eh, van en una relación inversamente proporcional a la calidad de, de su mercado y de su potencial. Es decir, salvo el año pasado, el, el, el curso anterior a este que termina, eh, que lo hicieron medio bien porque entraron en empleos y tal, este año han vuelto a, 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 a dar pena, ¿no? Y aún así siguen siendo la franquicia más valiosa. Pero la segunda franquicia aquí ha habido un sorpaso y aquí sí que tiene que ver más con la, la actuación deportiva y con la percepción que con otra cosa, ¿no? Y es que los Golden State Warriors ahora mismo valen más que que los Lakers, no mucho más, quiero decir, en términos de mil millonarios, los Warriors valen 5.600 millones de acuerdo a la revista Forbes y los Lakers 5.500, pero es que esa situación nunca se había producido porque, primero, el mercado de Los Ángeles es el segundo mercado clarísimamente de, de Estados Unidos, después de Nueva York, y con el tercero a mucha distancia, que muchas veces es Chicago, dependiendo de las circunstancias, a veces aparece ahí Miami en el bronce, pero bueno, es una regla no escrita en economía, y más en economía deportiva, que en los mercados eh, importantes en Estados Unidos son eh, Nueva York, eh, Los Ángeles, y luego Chicago. ¿no? Eh, que los Golden State Warriors se pongan por delante, habla de lo bien que lo están haciendo los Golden State Warriors, no ya deportivamente, que por supuesto, sino como percepción para un potencial comprador, eh, por supuesto reitero una vez más para nuestros oyentes que estas valoraciones no quiere decir que la franquicia esté en venta, sino un precio aproximado que probablemente se superaría si algún propietario de estos quisiera vender, ¿no? que no es el caso en ninguna circunstancia. Pero ya han superado los Lakers lo cual es, desde el punto de vista, si me permitís, de, de un profesor de economía como yo, pues... Uh, pues es inaudito, porque porque Golden State, que está en un mercado potente como es San Francisco y la Bahía, no todo lo que engloba la Bahía de San Francisco, es un mercado potente, pero ni de lejos es el mercado de, de Los Ángeles, ni mucho menos. no Y eso, una vez más, redunda en la idea de que igual que a los mix no les afecta en exceso lo mal que lo hacen porque son Nueva York, a los Lakers sí que les puede llegar a afectar eh, mala temporada deportiva y sobre todo mala percepción eh, para eh, que el valor de la franquicia siga aumentando porque aumenta, pero ya le haya hecho sorpaso gol State Warriors.
4: Muy bien. Perfecto. De esto, solo dos cosas muy rápidas. Una, que no descarto Perfecto. que de aquí a dos años los Warriors sean el número uno, que se, que parece históricamente imposible que nadie desbanquee a los Knicks, pero es que eh, la Bahía como mercado está creciendo de manera exponencial eh, en los últimos años y, y aparte el rendimiento deportivo del equipo eh, suma a ello eh, Y no dejar ya te digo que de aquí a dos años en la lista de Forbes sean los Warriors el, el primer equipo Y, y luego eh, una segunda cuestión que creo que a los Lakers aparte de lo mal que lo han hecho deportivamente eh, Les empieza a pesar algo que no les ha pesado nunca y son los Clippers o sea, la asistencia de los Clippers con un proyecto económico importante detrás eh, con Steve Palmer. Eh, el hecho de que vayan a tener su propio pabellón y, y demás, yo creo que eso también le resta dentro del gran mercado que es Los Ángeles. Eh, no te voy a decir que lo divida porque sigue sin dividirlo, siguen siendo los Lakers, evidentemente, eh, eh, el, el primer equipo de Los Ángeles con mucha diferencia, pero creo que sí que les, eh, sí que les afecta a la hora de estar en el, ...en el top de esta lista... ...tanto lo mal que lo están haciendo deportivamente... ...en los últimos años... ...como ese hecho de que los Clippers... Parezcan cada vez más un, un proyecto económico eh, fuerte y con mucho más mercado eh, en la ciudad californiana. Bueno,
1: qué bien lo explicáis, sí, señor. Paniagua, Parra, cuidaros mucho, eh, señor. La
4: última cosa, la que, que no se me olvide, la última cosa. ¿Es broma o no? No, no, es en serio, completamente en serio. Eh, eh,
1: vamos, a, vamos a ponerte un cronómetro, Parra, para Son 10 segundos.
4: Eh, se han ido para mí los tres grandes héroes de estos playoffs. O sea eh, Para mí, los tres grandes héroes de estos playoffs han sido ante que luchó contra viento y marea, contra la lesión de Middleton por, por eh, seguir avanzando eh, en postemporada y no le dio al pobre. Donchich, que se cargó al mejor equipo de, de la temporada de largo y, y le ha puesto problemillas a, a los Warriors, eh, entre comillas, por así decirlo, pero ha hecho actuaciones brutales. Y Jimmy Butler, que es el tercer héroe sin capa. De esta postemporada, porque Cardi está jugando bien, Clay Thompson ha tenido buenos partidos, eh, Jason Tatum, por supuesto, eh, Jalen Brown, pero todos tienen amigos. Y estos tres, los pobres, eh, pues son, pues ya te digo, eh, amistades han tenido las justas y en la mayor parte de las veces peligrosas.
1: ¿Sois conscientes que una persona que duerme de día eh, tiene un concepto diferente de lo que son 10 segundos? Ejemplo de Parra. Parra, cuídate mucho. Me voy a dormir. Ah, ya lo digo yo. Hasta la semana que viene. Profesor, abrazo fuerte.
3: Un abrazo a los dos.
1: Adiós. Vamos con el diario de un jugador de la Liga Leporo, ya que la competición está en los playoffs, eliminatoria de cuartos y después esa final a cuatro, que todavía no tiene sede, han golpeado primero los equipos que tienen el factor pista, es decir, Basque Girona, el Vasquez Girona de Margasol, Thunder Palencia y también ICG Forza Lleida y el Movistar Estudiantes en la eliminatoria contra. Valladolid. Vamos a ver qué se explica Javito. Hola Javi Beirán, muy buenas.
5: Buenas a todos, aquí estoy de vuelta para contaros cómo ha sido este primer fin de semana de playoff en el Within Center, en el que hemos conseguido dos victorias importantísimas para, bueno, dejar un poquito más cerca la Final Four. Eh, ha faltado una victoria que ojalá sea el próximo viernes. Las sensaciones, pues yo creo que eh, buenas, que nos costó entrar el primer partido, nos costó jugar, bueno, los nervios del playoff, el eh, Valladolid que juega muy físico y muy duro, a pocos puntos, pero bueno, que conseguimos eh, bueno una victoria importante eh, que nos dio confianza para ese segundo partido en el que yo creo que fue un poco más cómodo con una renta siempre entre los 10-15 puntos que llegó a 20 y bueno, que, que nos ayuda a tener confianza de cara al próximo viernes. En el tema personal, pues si alguno vio el partido o ha visto alguna foto, pues estoy jugando con gafas porque el partido de Oviedo, como os comenté, me dio un golpe en el ojo que me afectó a una herida en la retina y sobre todo toda la córnea. Eh, la pupila, perdona, muy, muy dilatada y veo un poco borroso y doble, pero bueno, me estoy acostumbrando a las gafas. Espero que me las pueda quitar la semana que viene. Y, y bueno, simplemente se queda, se queda en una anécdota curiosa eh, después de habernos clasificado para la Final Four que es el objetivo principal ahora mismo bueno eh, poco más que contaros yo os contaré cómo va esta semana en, el que, en la que viajamos a Valladolid ojalá vaya bastante gente porque estos dos partidos en el Wisin han molado bastante yo creo que la, la afición que ha venido eh, la demencia ha estado mucho más metida que durante el año o que muchos partidos del año porque yo creo que se dan cuenta al igual que nosotros de, de dónde estamos y de lo que nos jugamos y, y nada, que, que en Valladolid sé que van a venir eh, gente de la demencia, va a venir gente a eh, animarnos y que bienvenidos todos, que se agradece mucho cuando fuera de casa recibimos eh, bueno el cariño de nuestra afición y que ojalá el viernes sellemos ese 3-0 y os cuente en el próximo eh, audio que estamos clasificados para la Final Four, que tenemos 15 días por delante y que vamos a por todas para lograr ese ascenso. Un abrazo a todos, nos vemos.
1: que nos vamos, que bajamos la persiana del capítulo de esta semana os recuerdo que en nuestra web www.cope.es podéis encontrar todos los programas, no solo de esta temporada sino de temporadas anteriores, buscáis nuestro espacio, el espacio de Showtime nos escucháis y nos descargáis, nos descargáis o nos escucháis, como queráis, porque es una de las grandes facilidades que da este programa, y también a través de los principales portales o kioscos de descarga caso de iTunes, de iVox nos encontráis siempre, cada semana, el mejor baloncesto en Showtime, mucha prudencia y sobre todo, hasta la semana que viene, mínimo, que el baloncesto os acompañe